0: こんにちは、あきです。今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました。今日もさやみさん、どうぞよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします
0: 。またもやオンライン収録が続いています。<そう><笑><笑>はい、いつまで続くんでしょうか。えっ、ー、と、今日はですね、まあ、このフランスの、まあ、外出禁止ということは変わらないんですが。まあ、一日一時間まで、一キロ範囲、半径一キロ範囲の。外出が認められてますのでまあ、どうやって買い物をしてるかみたいな感じでちょっとお話をしたいなと思うんですけど外出禁止になってからどれぐらい出てますその買い物とかそういう外出のヒント、ね、1、うん
1: 、週目は結構毎日すごいお家の近くのちっちゃめのスーパーに毎日ちょこちょこと買いに行ってました、はい
0: もう外出禁止になったのに晴れたからね晴れて気持ちいい日が続き始めたからね
1: 1週目はまだねなんか出たかったなみたいな感じがあってなるべくこう30分だけでもいいからちょこちょこと買いに行くようにしてたんですよ卵がないとか、うん、なんですけど2週目はねもうドカッと買って。うん、ほとんど1週間に1回か2回 2>、うん、で,でなぜかというとやっぱりフランスの状況だけではなくて、まあ、世界のいろんな状況がねこう耳に入ってくるようになっておそらくスーパーとか、うん、あとは病院とか人のやっぱり集まるところで結局ね感染してるんじゃないかなっていう話を聞いてだってフランスもね、うん、あのずっとロックダウンっていうかあのいろんなお店もう閉鎖してますけれどもそれでも映ってるじゃないですかみんなに。はいうん、っていうことは何かってやっぱりどこかで人とのこう交わりがあるところでもらってるのかなと思うと病院かかか食料品店スーパーパととかしかないと思うんですよ、はい、あとは公共の交通機関とかなんでやっぱり人のいるところに行っちゃいけないやと。ちょっと2週目は重いもう買い物に頻度をすごい下げて1週間に 1>、うん、私は1回夫が1回で終わりました。なるほどねで品揃えはどう品揃えがね1週目はまだ豊富だったんですよ、はい、そのエリアはだけど、うん、パスタだけはなくなってた<笑>
0: 、うん、パスタはねうちも全然買えてないですね私もパスタそんなに。
1: で主人はそんなねあの炭水化物ばっかり取らないようにしろって言われてなるべくお魚とかお肉とかを買うようにはしてたんですよ卵とか、ね、チーズとかで2週目になるとその辺りのたタンパク質系が少なくなってきたんですよそれないですかあきさんのエ
2: リアや
0: っぱりあのその二週目からマルシェがもう閉まることになっちゃったじゃないですか。安
1: 全、うん、食品もね、あのそ<う>ほとんどなんか
0: 限られてきましたよね。でね、だからあのマルシェ、私直前に行けたんだけれども。あのマルシェ行ってなかったらもう多分禁止っていう感じでもうスーパーの魚はもう大したことないし、うん、あとあの私たちご愛用のピカール冷凍食品も魚系が全然
1: なくて困ってますあの3週目の最初にピカールに行ったんですけども、うんはい、もう魚系がない本当にない、うんうんえー、お肉もステーキアッシュあのー、うチキン肉ですよね。そうですね。うん、もうなんかねチキンナゲットとかもないし、ポ、うん、ークとかもないんですよ。うん、みんなこう保存の効くものを買ってるんだなと、うん。そうですね。
0: いやだからね、
1: 本当野菜系はそれで
0: も結構まだ残ってるものもあったりしたんです、ね、あの冷凍に関してはねでもサラダとかそういうのはスーパー行かなきゃだめだし今もマルシェがなくなっちゃった以上やっぱ限界があるのではしごしなきゃいけないんですよねスーパ
1: ーを私もはしごしました<笑>
0: 、ね、でおまけにやっぱり私あのカートカートっていうのかなああいうあかね、うん、あれを持って行ってますけど、うん、あのね、一回でやっぱ買っちゃうじゃないですか。その毎日行けるわけじゃないし、一週間に一遍にバーンと買うと、はしごはできないんですよ。満ンになっちゃって、私もも
1: う重くて重くて、そう、うん。カートキャディプラスバッグ
0: 。そう、ショッピング
1: バッグですよね。ねすごい重さですよ
0: 。<笑>そう、だからね、結構行ったり来たりするから、もう今日は。このモノプリの日、今日はピカの日みたいな感じで決めないと
1: 用途によって分けないと全部買い物が、うん、終わりませんよね、えー、だからは男の子が2人でしょう。はいいう量が1日、丸1日やっぱりお家にいるわけじゃないですかはいはいそれじゃなくてもすごい食べ盛りだと思うんですよ。うん、うん、無学生2人でしょ。はい。ですよね。すごい食費というか食材が必要なんじゃないかな？需要
0: なん。うん、でもそれでもまず、あ、ごめんなさい。炭水化物をいっぱい作ってます。<笑>ご飯をやっぱ頻繁に炊いて、うん、もうそのビオショップでお米を買い。男の子はね。うん
1: 。もう必要かな。
0: そうですねだから、まあ、たまにパン屋さんに買いに行ってもらって夫にで、まあ、それで食べたりするけどなんかねやっぱりうちの子どもたちはやっぱりどっちかっていうとやっぱお米のが好きなのでお米で腹いっぱいになってもらうみたいな感じであとでもね野菜がねやっぱサラダ系がちょっと減りつつあるかもやっぱりりあんまりそれしょっちゅう買いに行けてないから
1: 。ねうん、だからレパンに関しても私あの私の家の近くにメゾンカイザーがあるんですよはい、はい、カイザーにバゲット買いに行ったらもうないの<笑>ないんですよ、うん、もう朝1に全部売り切れてないのって思いました。昼近くに行った時にはもうあのクロワッサンとパンオショコラしかないああねだからほんと
0: 感じのバゲットの方の生産が追いつかないんですよね
1: ないんですよ朝行かないとないガーンって感じでしたね
0: そうだからねなんか様子を見てだから朝はやっぱ人が多いかなと思って様子を見て行くと結構すでにないみたいなパターンは特にパンは多いかもしれないですね見てると皆さん 3, 本ぐらいまとめて買ってる買ってるこの間、えー、私の目の前にまあ並んでた人は1目ずつ1メートルずつ開けなきゃいけないから、えー、こう並んでたら前の人がもう明らかにストック用買ってるんですよ例えば砂糖の1キロパックを3つとか、えー、でその人がハブあるじゃないですか何枚セットかなんかの。あれ8パック買ってたんですよパックってすごくないですどんなにこのどのぐらいの消費量でやるのかなと思っててで私は実際にハムのところ行ってるので知ってるんですけど私が行った時カラだったのねハムの。もう完全に空でだけどトレッターみたいにあのハムを直接切ってくれる人いるじゃないですか。あのコーナーのハム屋さんは空いててうちはそっちが好きだからそっちは空いてたからそこで買ったから良かったんだけどこの人買い占めたと思ったんですよね<笑>で。で小麦粉3パックとかねもうなんかそういう感じを全部買っててこれが買い占めってやつかとかちょっと思いましたけどね。ちょっっと世界共通でですねうんでも、パックってってちょっと私は思っちゃいましたけどまあこういう人がいるから空
1: になるんだなっていうのも分かったし、うん、空いてるからきっとあのそれもフランスなんて農業国だし、うん、食に関しては何も心配することそう,そうなんだから逆
0: に今言われてるのはスペインのものとかイタリアのものが入ってこなくなっちゃってるからちょっと高くてもフランスのものをみんな買うことになり。で逆に言うとフランス産のものが売れるようになってるから、まあ、結果的にはフラン高くてもフランス産を応援することになってるので、まあ、環境的にねだから、うん、なんかもしかしたらそのスペイン産のいちごが来ないとかそういうのはあるけどでもなんか農業国である強みはやっぱりあるのかなとは思いましたね
1: 。自自給自足ができるからね。うん、そういう意味ではうう危機に見した時、うん、やっぱり大きいですね。うん、
0: そういうね、だからまあ、ね、買い占める人はいるかもしれないけど、まあそういう意味では、うん、まあ、ちゃんとスーパーも空いてるし、そういうピカをうまく使って、本当にショックですよ。重宝してるけどもストックがないのはねちょっと今残念なんですけどでやっぱり面白いなと思ったのはこういう時ってみんなやっぱ前菜とか野菜とか肉魚をメインに買うじゃないですかだからねデザートコーナーが結構残ってる残ってましたうんと思っただからやっぱり同じ冷凍するんでも優先順位がねやっぱデザートの方が低くなるんだなと思ったんですよねなくてもね
1: 、なんとかな,る
0: なんとか生きていけるじゃないですかなんかほんと小麦粉とかあれば家でもケーキ作れるわけだしだったら、うんうん、それもありだと思うとあっや,やっぱ前菜とかちゃんと野菜とか魚とか肉食べれる方がフランス人も大事なんだなっていうのをちょっとかん,、うん、なんかそのストックを見ていろいろ感じましたけどね。
1: <笑>うん、お買い物でこうみんなの食の食がそう傾向が分かるだからまあこういうなんか緊
0: 急事態だからこそ、ね、お家の中でどういう食生活をするかってやっぱ家族ごとによって違うけどやっぱり私の前の人みたいに砂糖をあんな3パックも、ね、買うって私にはちょっと考えられないんだけど、う
1: ん、やっぱりお家の食生活が見えますよねそういう。ですねうん子どもたちの食を見てても子どもによってうちは全然違うので、うん、炭水化物たっぷり食べたい長女とかね、うんうん、炭水化物はいらないっていう次女とか、うん、あの炭水化物でしか生きてない,い長男とかね<笑><笑>それ我が家も。
0: ねだから大変よ合わせていくのはそういう意味では好みをね一人一人の好みをだからもう特に子どもに関してはもうランチタイムのメニューがだんだんやっぱりネタがつき始めてきてね繰り返してる、うん、それはしょうがないんですけどねでもだんだん、うん、最初はバカンスみたいな感じでランチ作るかーとか思ってたけどもだんだんもういいやみたいな
1: 感じになってきて。あのー我が家はピカールナゲットをチンしたりとか
0: あーなるほどねコードンブルーをチンしたりとかうちはアジアですね焼きそば作ったり餃子焼いたり餃子は冷凍してあるやつなんですけど、ね、あのアジアのスーパーで買ってるやつで、うん、もう,もうめ忙しい時はご,めんご飯炊いて餃子みたいな感じになったりしますねランチは。うん餃子ぐらいだったら焼けるみたいな。なんかそういう感じでうまく乗り切ってます。ていう感じで、フランスの外出禁止時の食生活についてお話ししました。それでは本編スタートです。はい。今回はまたドバイの美穂さんとお話をしたんですけども、今回はね、コーチングについてお話しさせていただいてます。やっぱりね、今、まあ多分さゆみさんの周りでもいっぱいコーチング系の方をやってる方も多いんじゃないかなと思うんですけどま、うんうん、ますます増えてませんか、うん、多分、まあ、この時期だからどんどん増えてる感じもありますし、うん、まあ皆さんあのお家にこもってそうそうそうそうそうそうそうそうことですよね。そうそうそうそうそうそうセうンうそうそうそうそうそうそうそうそうそか。なんか特にオンラインできるものはすごく増えてって
1: ると思うんですけども需要も多いんじゃないですかあ多くなってるはずですお家にこもるとちょっと鬱っぽくなる人も誰かに話を聞いてほしいどうしたらいいんだろうとかってなんかガイダンスが欲しいみたいな
0: そう悶々とする人ねいるしやっぱり話せないことによる不安とかあとこの自分の話を聞いてくれる人がやっぱ友達とかも LINE で話すのとちょっと違うと思うのでうんやっぱ必要になってくると思います、ますます。でその時に誰を選ぶってどうやって選ぶみたいな問題ってあるじゃないですか。誰にお願いするって、はいでそれはもちろん手短に知ってる人でもいいと思うしあとたまたまネットで見つけた人でもいいし近場の人とか値段が安い人とかなんか多分いろいろ基準はあると思うんですけどやっぱり相性ってあると思うのでだからやっぱりまあ相性はね、まあ、好き嫌いだからやっぱりそれは自分が好きだと思う人を選んでほしいんですけどそれ以外のポイントでコーチングのコーチーを。選ぶまあポイントっていうことをちょっとお話ししてますのでよかったらなんか誰に相談したらいいのかなとかこの中でどうやって選んだらいいのかなと思ったときにちょっと、うん、参考にしていただきたいなと思ってお話しさせていただいたのでぜひ聞いてくださいはい今回もドバイでみほさんと話していますみほさんよろしくお願いいた
2: しますよろしくお願
0: いいたしますはい今回イベントで質問をいただいたの
2: で、それをポッドキャストでちょっとお話ししたいなと思います。はい。ではいただいた質問なんですが、ライフコーチの選び方を教えていただけると嬉しいですという質問。シ
0: ンプルな質問が
2: 。な
0: ぜまこういう話が多分質問出たかというと、実はまセミナーっていうかそのイベントでその一緒にお話しした洋子さんも実はコーチをつけていると。はいアメリカ人の方、ね、のコーチをつけていてで私も、まあ、私自身もいますという話をしたので、まあ、どうやってあみんな結構いるんだみたいな感じで思われてじゃあ、どういう形で選んだらいいポイントを知りたいみたいな感じだと思うんですけど、まあ、考えたら美穂さんも選んでくれてるはずなので私を、はい、美穂さんはどういう視点で選
2: んだんですかそうですね私はコーチングっていうのはもともと知ってたんですけど。ビジネスののためのコーチングだって最初は思っててて最初でもまあ実は、ね、一般の方例えば私みたいな専業主婦でもできるんだっていうのを知った時にまあいろんな方がいらしてグーグルとかで探したりもして<ー>いろんな方がやっぱりいらして、はい、まあそういう方のブログを読み始めて、うん、まあそういうタイミングでたまたまフェイスブックのフィードでアキさんのブログが流れてきて。こ,こから、まあ、私は結構やっぱりコーチとして選びたい方っていうのは、うん、その人の生き方とか考え方っていうのが、うん、すごく自分が共感できる方がいいなって思ってたのできちゃんの場合は海外に住まれてたとかうん、うん、留学経験があるとか。うんまあ、そして、もともと、まあ、心理学っていうのもやってらして,てっていう、その専門性と。海外に住んでるってこところで、まずビッと来て、うん、あとはもうブログをかなり押しい読み込むタイプなので<笑>
0: 。<笑>読み込んだ
2: 、読み込んだとマニアックに、<笑>あ、じゃ、結構過去のも読んだりしたんですか。すっごい遡って、いろいろ知ってますとかすそうなんですね。<笑>なるほど、はい、その中で、やっぱり、あ、こういう考え方をもとに。いろんな人を世界中の人もサポートしてらっしゃるんだっていうのが分かったのでそういう意味で自分のちょっとライフスタイルともなんか近いところがあるなっていうのがあったのでそういうう感じで選びました、うん、
0: そうやって選んだっていうことですねはい、はいはい、なるほどではじゃあライフコーチの選び方っていう意味で、まあ、これコーチだけじゃなくって、はい、どういう視点でこれ相談相手も大事だと思っていて、うんうん、私は。誰に相談すするるるかでで変わると思ってるんですよだからその話として聞いてもらいたいっていう意味の友達ではなくなんか一緒に解決したいなとかっていう時は結構相手を選ぶと思うんですね。でこれ体験セッションでも言ってることをじゃあちょっとシェアをしたいんですけども、はい、例えばみほさんがじゃあこれから起業したいと思ってますでたまたまじゃあほらやっぱり身近な人から相談するじゃないですか、はい、じゃあ A さんって友達に相談してみようとで A さんがまあ比較的じゃあもう極端に言うと公務員でもうある意味安定な生活を送ってらっしゃるっていう人に。私、起業したいんだよねって言ったら、相手はどういう風に言われる可能
2: 性が高いですかそうですね、やっぱり、いや安定の方がいいいんじゃないとか、うんうん、そんなことやってもリスク高いよって、多分、うん、反対というか、ネガティブな意見がもしかしたら多いかな。うん、かですよね。はいじゃあ別に B さんいいう方がいましたで
0: B さんは実はもう起業しています起業を経験されている方で,で、まあ、そういう人に美穂さんが「えー、私もちょっと起業し考えてるんです」うん、って言ったら相手は何て言っています
2: かやってみなよみたいな感じで意外と自分がやってるから、うん、いいんじゃないみたいな感じで言っ,てるかっていう
0: なりますよ、ねはい、で別に A さんがどういう答えするかとか B さんがどういうふうに言うかっていうことが実は問題ではなくてここで言いたいのは誰に聞くくかでで答えが全く変わってしまうってことなんですよ<ー>、うん、つまりたまたま周りにいる人が反対っていう方になるとあ私のやってることって無謀なのかなって思っちゃうと思うんですよ。みんながやっちゃえやっちゃえみたいな感じだったら私できるかもって思うじゃないですか。と、うん、いうことは誰に相談するかで答えが180度変わりその相談したものに私たちは影響を受けてしまうっていうことが一番のポイントなんです
2: よ。影という、ね
0: 、ますよ、ねでまあ、極端な言い方をすると A の人もいれば B の人もいるから迷っちゃうわけじゃないですか。うんはい B って言ってくれる人もいれば反対する人もいるわけでますます迷ってしまう<笑>もうどうしようもなくなっちゃいますよねそ<う>で,でその時に私はじゃあ誰に相談したらいいかっていうと例えば A みたいな人 B みたいな人ではなくて答えを教えてくれる人ではなくて自分の視野と視界を広げてくれる人結局決断は自分じゃないですかそうですねその決断するための視野とか視点を広げてくれる人に相談をすればあ、A みたいなパターンもあるんだ B みたいなパターンもあるんだじゃあ A と B 自分はどっちの方がいいんだろうとかを考えさせてくれたり A のポイントと B のポイントを考える例えばじゃあどうやって A のリスクが考えられるのか。B のリスクが考えられるのかっていうことを考えさせてくれたり答えを教えることが少なくとも別にプラスではなくって視野と視界と視点を広く高く深く教えてくれる人に相談をするべきじゃないかとその方がそういう視点で決められるんじゃないかと。っていう風に考えたら多分ライフコーチもそういう視点で選べばいいとあとはうです、ね、やっぱり海外を1回も出たことがないあるいは住んだことがない人に例えば美穂さんみたいな海外を転々としてる人の悩みっていうのが多分実感として湧かないとかね。やっぱそういう人よりは海外が分かってる人の方がいいなっていうのは素直な気持ちだと思うのでそういう相性はもちろんあるとは思うし大事だと思うんですけどやっぱり答えを教えてくれるからとか私の理想の状態をその人が歩んでるからっていうのは一緒に過ごすっていう意味ではいいけれども、うん、コーチとして。そうね、理想、その人が自分の理想の状態を生きてるコーチだからっていうのじゃなくても、私はいいと思ってむしろ視点と視界と視野を広げてくれるっ
2: ていう方が、私は大事かなと。そうですねなんとなく悩みが出た時にすぐに答えが欲しいって思っちゃって相談してどう思うどう思うって聞くといろんな回答例があって聞く、ね、から答えてくれるん,だけど、ね、んですよねでもそれって自分の答えじゃないなっていうのが大きいですよね,うすよねこういう答えもあるこういう答えもあるみた
0: いな可能性を教えてくれるっていうことですよ
2: ね、はい
0: なのでそういう意味では、うん、自分の答えじゃないというのはその通りですよね、うん、だからやっぱり、その前回のイベントの時にもなんも、どんな質問するかが大事ですよって、自分に対して、そういう話はしましたけど、それを他者の目線で言ってくれるっていうのは、すごく
2: いいのかなとは思う自分ではなかなか自分に問いを、問いかけるっていうのがすごい難しくて、難しいですよね。うん
0: やっぱり視点はまあ講座とかも知ってるけど自分の 1mm 上の視野って見えないのでやっぱり客観的な視点での視野を教えてくれないとやっぱり自分の目線でしかものを判断しないのはもうこれは人間としてしょうがないことなのでもうそれを視点を上げる工夫は大事だけどもそれを教えてくれるっていうかその視点を教えてくれる人っていうのは。自分が視点を上げるきっかけにもなるのですごくいいんじゃないかなと思いますけど何<ー>かありますかね、うん、と
2: か質問に絡めて、うん、ライフコーチを選ぶ時に自分にかけたらいい質問とかってありますか、うん、選びたい時に誰を選ぶっていうのしか私の中から例えば出てこないんですけど。うん、じゃあ自分,と自分に
0: 私のさっきの回答から言えば、はい
2: 、自分に
0: 新しい視点や視野を教えてくれるのはどんな人かみたいな感じなんですか
2: なるほとしてで
0: 、それって例えばどういうことかっていうと、なんか例えば考え方の視点がすごくこの人は高いなあとかっていうのをこう例えばブログでも、例えば YouTube とかでもなんか聞いたときに、あこの人の視点、面白いってなると。あこういう視点の人に聞けばいいんだっていうきっ
2: かけにはなるんじゃないですか、うん、そうですね、うん、だから誰かっていきなり特定に入るときついよね、うんうん、いきなりそこから選べって言われると探,探さなくっちゃになっちゃうので、うん、例えばどういう人って言った時に、うん
0: 、それって別に「あどこどこの何々さんって面白いこと言うよな」とか「うんうん、ああのママ友さんと話すと結構」なんかすっきりするよなとかんなんかそういう身近なところから全然考えてよくて<ー>いきなりなんかこのライコーチの職業のリストからさな鮮ちゃって思わなくてもいいんじゃないですかね
2: <笑><あ>ちょっと周りの人のこう視点を広げてくれる人とか自分がいいなって思う人の特徴からも
0: 言語化するその視点を広げるっていうのの具体例があることで、うん、じゃあ具体的に多分まあライフコーチみたいなコーチの人って、うん、あのいきなりやりましょうじゃなくてなんかやっぱりお試しみたいな話す機会とかセミナーとかあるので、うん、じゃあそれに鑑みた時に、うん、あこの方はどうなのかなって、うん。うんチェックする材料にはなるんじゃないですかねそうですね、うん、なのでやっぱりいきなり探さないっていうのは大事かもねそうですねで、うん、って美穂さんも結局そうだったわけですね当たりをつけた中でそうですね,ですねでブログをバーッと読み出したりとかいろんなの情報を集めて、うん、あこの人いいかなみたいなのが出てきたわけで、うんうん、だからやっぱり自分がそのコーチとして何を求めたいかにもよりますよね、うん私は答えを教えてくれるのがいいコーチだとは思ってなくて、まあ、ある程度答えを持っている人も多いとは思うんですけどだからまあコンサルと違うっていうのはちょっとそこかもしれないですよねコンサルティングとそこの違いがっていうやっぱり私にといい問いかけをしてくれる人っていうのは、うん、私だったらそういう視点で探すかなっていう感じがしますねはいご相談の時にねコーチだけじゃなくてはいいろんなところでも活用できるものなのでぜひ使っていただきたいと思いますありがとうございましたこの番組は毎週金曜日をめどにお届けしています確実にお届けするための方法として iTunes や Podcast のアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますのでぜひ購読するのボタンを押してください